0: vía de la meta, la pereza nos desvía de la meta, nos encontrábamos este pasado jueves Algunos de los hombres de la iglesia estábamos en, en, en nuestras bicicletas Y íbamos bajo la ruta que siempre corremos y de repente vemos unas nubes negras Donde se viene la lluvia, gracias a Dios por la lluvia y nos encontrábamos Con todo el entusiasmo de correr la ruta pero se veían esas nubes negras, yo era el que iba Detrás de todos iba remando, iba, iba remando, iba pedaleando a mi tiempo Y de repente ya no vi a mis compañeros, los vi muy al frente Y me aguanté un poquito y iba pedaleando, estaba tratando de alcanzarlos Lo más fuerte que podía y sopas, me doy un ranazo como decimos Me caí de la bicicleta, nadie vio, me levanté a mi tiempo, no me pasó nada y todavía me subí a la bicicleta y seguí pedaleando, sabes que la pereza nos desvía de la meta Cuando ya los alcanzo ellos dicen estás bien JP y les digo "Sí, estoy bien me caí Nosotros seguimos pedaleando en la ruta y Leslie iba batallando con su bicicleta Había todas las probabilidades de que nosotros canceláramos y nos regresáramos a no pedalear, este, peleamos, luchamos Luchamos para terminar la ruta y uno de mis otros compañeros que iba al frente, ellos, Leslie y otra persona iban atrás y de repente vi a mi compañero que baja, estamos de bajadita y en una rama de una raíz veo que él salta de su bicicleta y rueda como dos veces y nomás oigo, ah, y me paro inmediatamente y le digo, bro, esto es bien, sí, sí, no te preocupes, dale, dale, dale. Y estamos tratando de alcanzar a los demás. Pero mi amigo ya no pudo, Roberto se llama, Ricardo, eh, Ricardo ah, ya no pudo continuar, ya no pudo regresar, Nos dimos cuenta yo y él que traía su goma, su llanta ponchada, después yo ya estábamos desanimados Y Leslie seguía insistiendo hay que darle, hay que darle ustedes terminen los que vienen con la bicicleta entera Denle, 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 después ya de, de ratito Leslie dice sabe qué? no vamos a poder continuar, lo que vamos a hacer es JP, Eugenio y um, um, se llama? Javier regresense y si alguno nos puede venir y levantar Aquí por la Babcock, aquí los vamos a esperar yo y Roberto Ya venía Leslie sin su bicicleta este, batallando Y también venía Roberto con una llanta ponchada Pero de repente pues uno de ellos traía una bicicleta eléctrica Que se adelantó para llegar por el carro e ir a levantar a los muchachos Ya había, yo, ya estaba lloviendo, estaba mojoso yo me vi en una en una ruta solo. Todos los que hemos corrido esa ruta, los últimos, el último tiempo antes de terminar esa ruta, hay una subidita que te vas preparando mentalmente porque no es cómo empezaste lo que importa, pero es cómo terminas. Y me encontré solitario, yo y mi bicicleta. Y iba pedaleando y se aproxima esa lomita. Y empiezo a pedalear lo voy a hacer, lo voy a hacer, yo sé que ya habían llegado allá Eugenio Ya, iban, ya iba a levantar a los, que, a los que se quedaron en la ruta y yo iba Pero hay otra veredita, hay otra ruta que esa es donde se prueban los machos Yo siempre cuando corre esa, esa rutita ya al punto de terminar Yo siempre digo no quiero nada que no me cueste y todos nosotros cuando vamos en montón, Leslie, nos motivamos y nos empujamos a terminar esa ruta que es de muchas piedras. Porque no importa cómo empezaste, pero cómo terminas. Y me vi tentado a tomar la ruta más fácil, que es la de quedarme en el pavimento o subir, Eduardo, para cerrar con broche de oro. So voy luchando y digo, mi cuerpo se quiere ir hacia la ruta fácil. Pero algo dentro de mí me dice termina lo que empezaste ¿Por qué? porque la pereza nos desvía de la meta ¿Saben qué? vencí la pereza, vencí el rajarme Y terminé la ruta, me subí a las piedras No había nadie, nadie podía echarme porras De que bien hecho JP, no había nadie Solamente éramos yo y la bicicleta Y me sentí tan contento de lograr terminar la ruta Difícil pero lo logré Sabes tú que la pereza nos desvía de la meta, hoy empezamos nosotros esta serie y vamos a estar viendo siete pecados mortales Siete pecados que te matan, siete pecados que si no tienes cuidado, que si no haces algo tocante al respecto Podrán afectar tu vida, la de tu matrimonio, la de tu trabajo la de tu familia. Estos siete pecados mortales no vienen juntos en la Biblia, pero son bien importantes. Y a mí me toca hoy exponer el tema sobre la pereza, slothness, la pereza, la flojera, el rascapanza. No sabía cómo yo nombrar este título de este mensaje, pero yo dije, vamos a irnos a lo que tenemos que irnos, vamos a hablar. Como tenemos que hablar, sabías tú que la Biblia tiene más que decir sobre la pereza Que el hombre y el ser humano, estaba completamente asombrado en cuanto Salomón A través de los proverbios nos dice que es la pereza Pero encontré un documento muy chistoso y quiero leerles los 10 mandamientos del perezoso ¿Están listos? dale, el primero se nace cansado y se vive para descansar el segundo ama a tu cama como a ti mismo, el tercero si, vive, si, si ves a alguien descansar ayúdalo Descansa de día para que puedas dormir de noche El perezoso, el flojo dice el trabajo es sagrado no lo toques Algunos de ustedes quieren decir amén, gloria a Dios. ya los oigo quieren decirlo ah ¿eh? Aquello que puedas hacer mañana no lo hagas hoy El perezoso dice trabaja lo menos que puedas bro lo, te, lo que tengas que hacer que lo haga otro Calma, nunca nadie murió por descansar tranquilo El perezoso piensa que cuando sientas el deseo de trabajar Siéntate y espera que se te pase y el último, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Esos son los 10 mandamientos del perezoso. La pregunta en esta tarde, algunos de ustedes líderes, líderes de grupos pequeños o amigos, esposos, esposas, qué bueno que traje a mi esposo. El rascapanza. <risas> Algunos de ustedes están pensando, qué bueno que veo a la hermana que vino porque es así. Qué bueno que estamos hablando de este tema porque los de mi grupo pequeño son bien flojos. Te voy a decir la verdad, qué bueno que tú estás aquí. Porque todos tenemos algo de pereza en nuestras vidas. Ay, no quiero lavar los trastes hoy. Ay, no quiero ir a la escuela hoy. Es que me siento bien cansado, mi amor no tengo ganas de cocinar Oye, mi amor, hoy no voy a ir al trabajo, <coughs> ya, ya estoy, estoy tosiendo Algunos de nosotros la pereza nos toma lo mejor de nosotros Porque sabes que la pereza nos desvía de la meta Proverbios 18, 9 nos dice esto acerca de la pereza. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Proverbios 21, 25 dice. Por mucho que desee el perezoso acabará en la ruina. Porque sus manos se niegan a trabajar. Hay otra escritura en la Biblia que dice. Que el que no trabaja, que no que, que no coma. Proverbios 26, 13 al 16 dice. El perezoso afirma hay un león en el camino. Si sí estoy seguro de que ahí afuera hay un león, dice así como la puerta gira sobre sus bisagras. El perezoso da vuelta en la cama, los perezosos toman la comida con la mano. Hijo Jesús, pero dice pero ni siquiera se la llevan a la boca. Los perezosos se creen más listos que siete consejeros sabios. Creo que me entienden en cuanto al tema de la pereza. La pereza nos desvía de la meta y el tema en esta tarde lo he titulado Acabemos con la pereza, dile a tu esposo, a tu vecino, dile ahí a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos Acabemos con la pereza, vamos díselo, díselo Acabemos con la flojera mi amor, acabemos con la flojera, acabemos con la pereza ¿Qué quiere decir pereza? Negligente Descuidado o flojo en hacer lo que debe, necesita ejecutar Falta de ganas de trabajar o de hacer cosas Propia de la persona perezosa Me da pereza tener que sacar la basura Me da pereza tener que cocinar, lavar la losa Me da pereza bañarme Hoy no quiero ir al gimnasio Hoy no me siento como ir a la iglesia La verdad estoy cansado Hoy no siento ir al estudio bíblico porque la verdad me siento bien cansado. La pereza hace todas las cosas difíciles, escucha la pereza siempre hará las cosas difíciles. Hay otra que mencionaba mucho que se decía el, el, el flojo trabaja que, el flojo trabaja doble. El perezoso tiene debilidad y lentitud. Conocen a alguien así como que, eh bro, vamos, sí ahí vamos, ya voy O el perezoso también está siempre sentado en una mecedora y está meciéndose así Dice Dios va a hacer algo, conocen a alguien así que no quiere ni mover ni un dedo Y está esperando promesa de Dios, la pereza nos desvía de nuestra meta, sabes tú que Dios te puede sacar de algo, de un pozo profundo Dios te puede sacar de un pozo tan profundo, de un problema tan profundo Pero no puede le hacerte levantarte de una mecedora Eso lo tienes que hacer tú, eso lo tengo que hacer yo ¿Por qué nos da flojera? ¿Por qué nos gana la pereza? Escucha la pereza a veces se refleja en falta de autoestima, en una falta de reconocimiento positivo por parte de los demás A veces procede de una disciplina procedente de una baja confianza en sí mismo Una falta de interés, de actividad es, hoy nos vamos al gimnasio, hoy nos vamos a hacer ejercicio Ay no tengo ganas de ir, Le estoy sincero le estaría mintiendo si yo le dijera a usted que a mí me gusta ir en bicicleta, menos a las 5 de la tarde que está el calorón ahí. Créame que el proceso y la invitación no es donde lo hago con todo el entusiasmo. Pero en cuanto a la pereza, no elijas lo que te conviene, elijas, elige lo que es necesario para tu vida. En la pereza... Tú querrás ir al gimnasio porque sabes que tu salud es importante, en cuanto a la pereza tú debes Vencerla porque sabes que si buscas de las cosas de Dios la bendición viene a través de la sabiduría De Dios, en cuanto a la pereza nosotros debemos de actuar, somos un cuerpo, somos diseñados por Dios un movimiento en acción, Jesús Dios mismo se apasionó tanto por ti que entregó a su Hijo Jesús, escucha lo entregó por ti, sacrificó a su único Hijo por amor a nosotros, es un movimiento de acción, alguien murió por ti, alguien peleó por ti, interesante Dios hizo la creación en siete días, uno de esos siete días Él descansó, es importante descansar, pero no son siete días de descanso, la pereza nos desvía de la meta, me hacía esta pregunta ¿Nacemos flojos? Yo tengo tres hijos y un perro, todos tienen características diferentes, hay que trabajarlos y hay que animarlos para que ayuden en casa, la más chica me he dado cuenta de que tiene una pasión Mariah por hacer un mugrero con todos sus juguetes Tiene el don de en menos de cinco minutos a bajar todos los juguetes Y de, desparramarlos por toda la casa Pero en el momento en que le decimos a Mariah Clean up, clean up I'm tired daddy Así la chiquilla de tres años Le digo a mi esposa no es que se afloja. Es que sabe que tiene a su papi para que se los levante. Y dije wow, pero esa es otra prédica, después le avanzamos. Pero no nacemos perezosos, no nacemos flojos. Y Dios no quiere que seamos flojos. Dios quiere que seamos personas de acción. Personas que arden por Dios. Personas que no se conforman. Personas que luchan. Hebreos 12, 1, 2 por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida en fe Quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Nos desvía, nos quita de los propósitos el pecado que nos hace tropezar Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante Aquí no está diciendo y, y caminemos y y estemos en la cama con perseverancia, la carrera. No, no está diciendo, dice corran y perseveren. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Mientras leía esta escritura venía a pensar porque a veces estos son temas que nosotros e ignoramos, quiero decirte que los siete pecados mortales son pecados déjame te menciono el que Estamos, el que vamos a estar hablando hoy estamos hablando sobre la pereza, vamos a estar hablando Sobre la envidia, sobre el orgullo, sobre la avaricia, sobre la lujuria, sobre la glotonería, sobre la ira Todos esos quiero decirte que son pecados, el pecado es lo que te separa de Dios cuando tú eres un perezoso Entrarás en un mar de distracciones y tentaciones Escucha La pereza destruye el alma La pereza destruye tu mente Destruye todo lo que tú eres Dios quiere que nos esforcemos Como corredores, corramos esta carrera Nos movamos Levántese para venir a la iglesia Agende su tiempo para ir al gimnasio Todas las metas que usted se ha propuesto incumplir carrera, negocio, financiera. Hágalas, no se espere más, no deje de estar ahí mesiándose, esperando que Dios vaya a hacer algo. Dios no puede hacer algo si usted primero no hace nada. La pereza nos desvía de la meta, la meta como cristianos es Cristo. Tenemos que ver nuestra realidad para poder nosotros Matar la pereza, para nosotros acabar con la pereza Tenemos que ver nuestra realidad Sabes que la pereza siempre elige lo que es más fácil Siempre elige lo que es más fácil No lo que es mejor para mí Tres cosas para acabar con la pereza rapidito la primera, apúntale, despierta, despierta, varias de las escrituras nos enseñan y la escritura nos enseña que el perezoso se da vueltas en la cama y no se levanta, el perezoso es flojo, no tiene ánimo, no tiene por qué luchar, sufre de hambre, la pereza es elegir lo que es más fácil, para mí en lugar de lo que es mejor para mí En Proverbios 24:30 Dice Pasé por el campo de un perezoso Por el viñedo de uno que carece de sentido común Vi que habían crecido espinos por todas partes Estaba cubierta de maleza y sus muros destruidos Entonces mientras miraba y pensaba en lo que veía Aprendí esta lección Un rato más dormir un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. Y la escasez te atacará como un ladrón armado. Si insistes en seguir durmiendo, escucha, llegarás a la pobreza. Si insistes de flojo, llegarás a la pobreza. El día de ayer escuchaba en una de las conversaciones un amigo compartir. Que las personas ya no quieren trabajar, algunos de nosotros la pandemia nos hizo más flojos, más flojos para trabajar, más flojos para tener hambre de Dios Más flojos para leer la palabra de Dios, más flojos para venir a la iglesia, hemos pasado esta pandemia dos años Lo puedes ver en tus hijos, lo puedes ver en tu persona, todos necesitamos matar la pereza El que se esfuerza recibirá recompensa, escucha porque la pereza solo resulta en pobreza Estaba yo meditando en la escritura y decía no puede ser Esto no es un mensaje donde es para dos o tres, esto es para todos chicos Debemos despertar esa realidad, hoy te digo si quieres matar la pereza en tu vida Empieza, despierta, despierta Despierta, Dios te puede sacar de un pozo Pero Él no te puede levantar de la cama Dios jamás te va a abrir puertas hasta que tú hagas algo Dios no abre las puertas sin que tú hagas nada La segunda es ocúpate La primera fue despierta, despertamos de la realidad Que tenemos que ser Personas en acción, personas con determinación Personas que no se conforman a los placeres del mundo Nosotros vamos a trabajar Este amigo compartía que ya las personas no quieren trabajar ¿Sabes por qué? Porque el gobierno les da una ayuda Y lo único que tienen que hacer es aplicar para el desempleo Es agarrar firmas y el gobierno con que le enseñes Que demostraste esfuerzo recibirás una ayuda Dios no quiere, Dios te hizo para trabajar, Dios te hizo para disfrutar, Dios te hizo con un propósito. Es tiempo que nos levantemos, es tiempo de ocuparnos, ocúpate. En primera de Timoteo 4, 13 al 16 Pablo le dice a uno de sus siervos, a, su, a, su, a su ayuda a Timoteo, al Timoteo joven le dice. Hasta que yo llegue dedícate a leer las escrituras a la iglesia, dedícate a leer y después y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides del don espiritual que recibiste mediante la profecía que se, se, te, se te anunció acerca de ti. Cuando los ancianos de la iglesia te pusieron manos, ¿alguien se identifica? ¿Alguna vez te han dicho bro tú naciste para esto? Yo veo un don en ti, algunos de nosotros los hemos enterrado por la pereza Algunos de nosotros los hemos enterrado porque tenemos miedo al error Algunos de nosotros hemos entregado nuestros sueños y anhelos porque nos cuesta Porque alcanzarlos te va a costar, no quiero nada que no me cueste Tenemos que luchar, presta dice suma atención a estos asuntos Timoteo Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado Ten mucho cuidado de cómo vives y de los que enseñas Mantente firme y aquí va y esto pega fuerte Y no nomás es para pastores es para ustedes Mantente firme lo que es correcto por el bien de tu propia salvación Y de los quienes te escuchan Cuando hablamos de la palabra exhortación, si tú no creciste en la iglesia, quizás te confundas como que es un regañón ¿Ustedes conocen a una persona cristiana que es no es no te exhorta, siempre te está regañando. Te vas a ir al infierno. Pecador. Esto haces. No está hablando Pablo sobre una exhortación de regaño, sino cuando exhortamos es porque damos consuelo, porque nos ponemos al lado del amigo, de la situación y estamos dispuestos a levantarlos, a ayudarlos, ayudando amigos dice Pablo a Timoteo enseña Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios Cuando nosotros dejamos la flojera espiritual y nos metemos en las cosas de Dios Nosotros profundizamos lo que aprendemos y podemos conectar con otros y podemos ayudar a otros Iglesia es fácil alejarse de Dios, escucha es fácil desviarte, esto lo veo como, como un, una canoa en el mar y vas con tus compañeros y están remando y de repente te das cuenta que te desvías, ¿por qué? porque Dios te hizo para la corriente, te hizo para remar, te hizo para ir en contra de la corriente y cuando dejas de remar, ¿qué pasa? te desvías, ¿por qué? Porque cuando nos desviamos, no llegamos a la meta. Dios quiere que nos ocupemos en las cosas de Él. En nuestra iglesia creemos que como líderes de grupo pequeño. Tu vida tiene que, tiene que moverse en tres cosas. Las tres R's es <coughs> relación con Dios, relación con los demás y responsabilidad. Creo fielmente en nuestra, en nuestra vida cristiana que jamás en toda la historia del cristianismo Hace falta la palabra responsabilidad Escucha responsabilidad, escucha responsabilidad Es cuidarte a ti mismo para poder cuidar a los demás Y no somos tan motivados De hecho si le preguntan a la iglesia quiénes leen la Biblia yo estoy seguro Que solamente el 10% de este cuarto la leen Porque es algo muy común es más, hasta a mí me dicen como pastor, pastor, es que a mí no me gusta leer la Biblia. Pues, ¿qué estás escuchando? Como cultura hispana tenemos una X porque somos conocidos por no leer. Un líder es un lector. Y para ser un gran líder se necesita ser un gran lector. Les comparto esto y voy a ser vulnerable. Cuando yo llegué a esta iglesia, en la otra que trabajaba nadie... En, yo no tenía que rendir cuentas de mi lectura Libros de la Biblia, qué libros leía Cuando llegamos aquí Tengo una contabilidad De que tengo que leer tantos libros al año Y de que tengo que escuchar podcast al año ¿Y sabes por qué? No voy a defenderme y decir No necesito que me cuides ¿Sabes qué? Gloria a Dios por esa responsabilidad Porque he descubierto que en la lectura El leer la palabra de Dios Tú no puedes decirte ser un cristiano Y no abrir tu Biblia, escucha si tú no lo haces estás siendo consumido por otras voces Por el Netflix, por las series ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Timoteo Pablo le dijo a Timoteo Ocúpate, ve la palabra de Dios Algunos no sabemos cómo arreglar nuestros problemas Ni asuntos porque no, temo, no tenemos una vida de devoción Relación con Dios es nuestra prioridad De ahí mana todo cuando tú abres la Biblia, tú escucharás la voz de Dios. Yo quiero retarte en esta tarde y te animo en el Señor. Que nosotros seamos una iglesia que lee. Y tenemos nosotros el slogan de decir loco. Leer, observar, ver cómo aplicarlo y orar. Aquí al frente hay siete libros que quiero regalar. Y el deseo de mi corazón es que esta iglesia se levante. Toma este libro esforzándote y venciendo la pereza. Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar Y cuando lo hayas leído y acabado Te sentirás contento porque lograste algo ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos fallamos en la lectura? Es tiempo de confesar, no voy a voltear no voy a Mira yo, yo soy acá mira Dios te confieso Padre Que necesito más de ti, de tu palabra No estoy viendo atrás quién, quién no lee Padre Es más todos, todos leen Señor Vamos a meternos con Dios Te vas a ahorrar mucho incendio en tu vida Cuando tú escuchas la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es útil para enseñar Para redarguir, huir, para entrar y penetrar Lo más profundo de tu corazón Y esa entrada de esa espada Te corta como dos filos Pero es un, es un dolor rico que dices Yo lo necesitaba Señor Yo necesito que vencer la pereza y leer y ocuparme en las cosas de Dios Debemos iglesia tener disciplina Tenemos responsables Fíjate lo que dice Primera de Corintios 9, 27, Dice: Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta Ahí va para los que les gusta el gimnasio Lo entreno para que haga lo que debe hacer De lo contrario temo que Después de predicarle a otros Yo mismo quede descalificado Wow. Sin esfuerzo y sin disciplina no se logra nada, si Dios te ha dado un sueño para emprender un negocio hazlo ya, Si Dios te ha dicho este año te vas a casar, cásate ya porque Cristo viene, empieza a planear, Si Dios ya te dio un matrimonio y todavía la estás pensando en tener hijos, ten hijos ya, esta iglesia no, 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 no tiene esa falla, Siete embarazos, ¿cuántos fueron? A ver que ya perdí yo la cuenta, ¿cuántos embarazos hay Gaby? Seis. Seis embarazos, yo le pedí a Dios que crezca la iglesia Pero no sabía que iba a hacer por embarazos Si Dios te ha dado un esposo, esposa empiecen a tener hijos No dejen lo que pueden hacer hoy para mañana Empecemos lo que hemos comenzado, aquello que ha soñado Y el tercero es participa el primero que fue despierta. despierten, despierta muy bien Eduardo el segundo ocúpate, ocúpate en la palabra de Dios Y el tercero es participa toda la vida cristiana todo lo que es nuestro ser lo que estamos hechos está <ríe> hecho por la participación Participamos de la alabanza, participamos del pan, del jugo, de la comunión, participamos sobre la misión de la iglesia, participamos en el partimiento del pan, algunos comemos más y más y más y más, nos gusta, así nos hizo Dios, Dios ama los tamales y los tijoles. y Él sabe que, 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 que la comida es rica, la comida nos une, participa, no estoy hablando de... Ir a hacer un bocadito, ¿da? estoy hablando de participar en las cosas de Dios Romanos 12, 11 nos dice no sean nunca perezosos Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo Muchas de las veces nosotros venimos a servir a Dios con cara de guante apachurrado ¿Por qué? porque no servimos a Dios con el motivo correcto lo hacemos para agradar al hombre, no lo hacemos con pasión Dios está levantando una generación, Dios quiere que nuestra iglesia sea de acción Que arde el fuego de servirle, que nos apasionemos por las cosas de Él Dios quiere levantar un ejército, la pereza escucha atenta contra conocer la voluntad de Dios Si no te gusta leer, si no te gusta orar, si no te gusta cantar si, Créemelo que no estás viviendo solamente estás sobreviviendo Y vas a venir cada domingo para que yo te levante el ánimo Y vas a ir y llega el lunes y ya se te acabó el tanque De lo que recibiste el domingo porque créemelo yo ni me acuerdo De lo que prediqué el pasado domingo tú mismo levántate Tú mismo busca padres de casa, sacerdotes, líderes Tomen la iniciativa de preparar a sus hijos al al servicio de Dios a la iglesia hoy nos vamos a la iglesia esfuércense sean valientes no teman Dios y su amor y su gracia y su poder hemos sido rescatados hemos sido comprados a precio de sangre Alguien murió por nosotros alguien pagó el sacrificio alguien derramó su sangre ¿Por qué no hemos de servir a Dios Participemos de un ministerio Participemos del ministerio de niños Participemos del ministerio de alabanza Participemos de los sugieres La bienvenida, participemos Del AVL, participemos de En línea, participemos ¿Por qué cuesta? ¿Por qué tienen Los pastores que rogar que sirvan? ¿Por qué? Algunos de nosotros Se nos ha dado palabras, Hemos creído, es más creemos Lo que nos conviene Dios no te ha levantado Porque sabes que haces lo básico Pero Dios quiere que hagas todo por Él Que tú sirvas con todo el corazón No tengas miedo al temor No tengas miedo al temor El que comete errores por lo menos Está haciendo algo Nadie de nosotros somos perfectos La hemos regado Nos falla a veces lo técnico A veces nos mueve el corazón De simplemente perform Actuar Hablábamos de eso, no se les olvide. ¿Por qué? Porque nos desviamos y perdemos la meta. La meta es crear la mejor atmósfera para que tú te encuentres con Dios. Y nosotros, yo como pastor y ellos como líderes de alabanza y cualquier líder, no podemos perder la meta. ¿Por qué? Porque la pereza nos desvía de la meta. Nos desviamos. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Tu futuro. Escucha se despejará cuando tu presente Tenga un pleno compromiso con Dios ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Cuántos años tienes viniendo sin servir En ningún ministerio? Creces cuando sirves La responsabilidad es parte de nuestra Vida cristiana Va casada junto con tu responsabilidad De tu hogar y como hijo de Dios no es diferente Es por amor Dios bendice el corazón ardiente El pueblo que conoce a Dios Se esforzará, servirá, actuará Dios busca mujeres y hombres de acción Escucha gateway, iglesia gateway Nosotros somos una iglesia de acción Hacedores de la palabra No solo oidores Yo no vine a entretener a nadie para eso hay mucho entretenimiento, hay deportes, hay tele, hay, hay todo eso Vine para hablarte y transformar tu vida, que tú no has vivido el mejor, la mejor vida cristiana Al menos que despiertes, al menos que te ocupes, al menos que participes Este mensaje es para todos, acabemos con la pereza Hacedores de palabra, no solo oidores, no consumidores Productores, no solamente que me van a dar hoy Hay ministerios para ti, cada uno Dios quiere usarlo Y tú nunca serás promovido, tú nunca serás escuchado Si no haces lo básico Cierra tus ojos, Señor tú nos has dado tu palabra Señor estoy emocionado por lo que tú vas a hacer en esta iglesia padre. Levantarás servidores, levantarás maestros, predicadores Levantarás Señor Padre, ancianos Señor Padre Levantarás diáconos Señor Padre, levantarás guerreros Líderes de grupos pequeños Padre Yo creo que lo mejor está por venir cuando nos ocupamos Cuando participamos Señor, cuando realmente despertamos De nuestra realidad Señor, fuera la pereza, fuera la pereza Fuera la pereza en cada una de nuestras vidas En cada una de tus áreas física, área espiritual Área, área familiar fuera la pereza, fuera la pereza Muere hoy más determinado los sueños que Dios trajo para tu vida Él los cumplirá porque tú te esforzarás Emprenderás ese negocio Trabajarás tu matrimonio, lucharás Por tu matrimonio, muchos vendrán A conocer a Cristo porque te ocuparás En las cosas que están En su corazón Señor yo ya no quiero Vivir egoísta, yo ya no quiero Desperditar el tiempo, yo quiero vivir Como que si tú vienes hoy esta noche Padre en el nombre de Jesús Activa esta iglesia Padre sacude La mesa estamos Señor Para el afligido pero para afligir al que está a gusto sentado en la mesa nomás Ocupando su lugar en su silla Señor En el nombre de Jesús Levanta tu iglesia Padre Levántanos Señor Levántanos Padre Dios ya está Indicándote En qué área vas a servir Como iglesia a nosotros nos encantan los retos Nos encanta el reto No nomás queremos predicar Y que te vayas Sé que Dios va a levantar Voluntarios, va a levantar líderes Y lo está haciendo y Lo vas a hacer sin miedo, sin temor No buscamos perfectos Buscamos el corazón correcto para hacerlo Que es primero amar a Dios Sobre todas las cosas Tengo tarjetas de servidor Esta invitación va a ser diferente Porque regularmente yo les pido Que ustedes agarren una tarjeta okay, y, y, y recibimos siempre Como tres atrás y siempre ahora digo oh, que estamos haciendo mal señor porque es que la iglesia no sirve no dejes que la pereza te desvíe de la meta empieza pequeño cómo puedo ayudarte tu corazón la actitud de tu corazón para servir es la más importante que tu posición o el don que tengas yo conozco gente bien arrogante que dios les ha dado dones su actitud no demuestra la verdad yo quiero hacer una invitación tengo 10 tarjetas aquí quisiera que estas 10 tarjetas se llenaran con gente nueva yo te voy a mover porque no has dejado crecer a Dios porque no has servido 10 tarjetas se van a llenar hoy a servir 10 tarjetas las voy a dejar aquí vamos a abrir este altar que alguien que desee en su corazón, Dios ya está trabajando en ti. ¿Sabes qué, pastor? Yo voy a tomar la iniciativa. Acabamos con la pereza y nos movemos hacia adelante, esforzamos, ¿ok? Lo vamos a hacer por esfuerzo. Venga, pase y tome, tome su tarjeta si quiere. Pase. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Toda una familia. Miren, toda una familia aquí sirviendo. ¿Ok? Hay muchas tarjetas ahí. Vamos a finish. Con la slothness, la laziness. Ven, vamos a anitar más tarjetas, Leslie. Ok, vamos a, hey, vamos a celebrar. Ok, sí. Y también vamos a regalar siete libros. Porque hay unos de ustedes que hoy murieron a la flojera de no leer. Si tú quieres ser un líder, tú vas a ser un lector. Mira, aquí hay siete libros: Un hombre conforme al corazón de Dios. Este es mi salvador. Um, Mire, ¿quién quiere el de cómo ser padres buenos en un mundo malo? ¿Quién lo quiere? Sí, vamos uh, Este es esperanza en la oscuridad Muy bien Este es como que ya por nada Estés ansioso Mata la ansiedad Y este es en inglés ¿Alguien lo quiere en inglés? Anxious for nothing Un líder en conforme al corazón de Dios Maratón de fe Este libro está muy bueno Ok Maratón de fe Ok, ya no alcanzó hermana pero se va a llevar una tarjeta de servir Gloria a Dios por todo esto eh! Esto es lo que hace la palabra de Dios no lo, no lo hacemos nosotros Solamente Dios Ok la siguiente invitación ¿Cuánto tiempo tenemos? No, tenemos mucho tiempo Miren. Ok hay una historia De una parábola De dos hijos Y en esta parábola Jesús empieza a explicar Cómo es el reino de Dios Al primer hijo se le dice Ve y anda a trabajar a la viña. Y él dice, sí padre, sí voy, pero ¿qué creen que hace? No va. ¿Ok? Y luego el segundo hijo también dice, se le da esa tarea, ve y trabaja el viñado. Y él dice que no, no va. La historia y la parábola esta enseña la actitud. Escucha la actitud conforme al reino de Dios Y en Mateo 21 está esta parábola poderosa Y no la voy a leer todo Pero Jesús explica y les dice Les digo la verdad después de decir esta palabra ¿Cuál de los dos obedeció al Padre? Ellos contestaron el primero Y luego Jesús les explicó y les dijo Les digo la verdad los corruptos los cobradores de impuestos y las prostitutas Entran en el reino de Dios antes de que ustedes Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes La manera correcta de vivir para ustedes Y no la creyeron les está hablando a unos religiosos Mientras que los cobradores de impuestos Y las prostitutas sí le creyeron aún viendo lo que ocurría ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados El reino de, de Dios es así Dios presenta a su único Hijo para salvación nuestra Cuando nosotros venimos A los pies de Cristo Es porque hemos recibido el mensaje De salvación y cuando lo recibimos Y confesamos al Señor Nosotros venimos a ser parte Del reino de Dios Pero sabes qué? No todos lo reciben Dos clases de persona El que lo recibe Segundo el que lo rechaza Aquí en esta parábola Jesús está explicando Que los fariseos Rechazaron el mensaje De Cristo Cristo encarnado Dios mismo en carne Frente a ellos diciéndoles Vine a salvar Vine a perdonar Y sabes lo que buscaban No era Respuestas a sus preguntas Sino buscaban Cómo culparlo para crucificarlo Hoy esta tarde Yo quiero hacer esta invitación Y ser más específico En cuanto a mi invitación de salvación ¿Por qué? Porque empecé a evaluar Y tenemos como 3, 4, 5 semanas Que no ni veo ni una salvación No es culpa de nosotros nuestro trabajo no es venir aquí cada domingo Nuestro trabajo es compartir el amor de Cristo afuera Quizás traer un invitado El cual nosotros podamos presentarle el mensaje de salvación so, Yo solamente quiero ser obediente Y hago esta pregunta O lo recibes o lo rechazas Si hoy quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador No tardes más en tomar la decisión Levanta tu mano ahí donde estás Hoy no quieres recibir Gloria a Dios Levántala, levántala en alto Gloria a Dios Hay una persona allá Dos atrás Levántala Vamos Es de esfuerzo Es de reconocer Es de que Dios va a hacer No somos nosotros Tres Gloria a Dios Tres personas Vamos ponte de pie Ok No muchos tomaron tarjeta Y es evidente No muchos pasaron al frente Lo entiendo Nos da vergüenza A lo mejor lo van a hacer Ahí atrás Pero vamos a ocupar Los próximos Tres minutos para que Dios aterrice este mensaje en tu corazón y no nomás sea un mensaje que te vas y te, te vas y como viniste, te vas igual, sino que nos mueva a esforzarnos, a morir a la pereza. Y ahí donde estás, ponte de pie, ponte de pie. Vamos a hacer un espacio, dice este canto: Espacio, daré, Jesús. Come on, say. haz lo que quieras. Haz lo, Haz lo que, que quieras conmigo. conmigo.
1: <risa> Haz lo que quieras
0: wow. conmigo. Wow. Ok, aguante un poquito porque ayer, ayer cuando iba a Seigo Paz, el Señor me va a un resplandor. Y he traído en mi, en mi, en mi, en mi mente y en mi corazón una canción que, que, que habla de que Jesús es suficiente. Y muchas de las veces tú y yo venimos a cantar y escucha. Porque es una melodía. Ah, es esa es la canción. Y no conectamos con ella. No la hacemos parte de nuestra vida. Y puse en mi Facebook. Es muy fácil cantar una melodía. Y a veces tenemos que repetirla en nuestros corazones para realmente empezar a vivirla. Escucha la palabra que estás cantando. Escucha lo que estás diciendo. Vamos a decirlo. Todo.
1: Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo, espacio te haré Jesús, haz lo que quieras conmigo.
0: Vamos que, oh, que se oiga, que, que este sea nuestro cantar, nuestro Haz himno. Que quieras A ver que se oiga aquí el compromiso de seguirlo, de Haz servirle, que de pelear, de esforzarnos. Espacio. Vamos iglesia, adora.
1: Haz lo que quieras mí.
0: Nadie puede adorar por ti. En tu haz propia voz, que queremos oírte a ti, queremos oírte, espacio, Te
1: haré, haz, lo que quieras conmigo. haz lo que quieras conmigo,
0: Señor. Recibimos tu palabra, Señor, como frescura a nuestros corazones, Padre. ¡Uh! Vamos, lo fuerte. Esto apenas empieza primer pecado mortal que matamos hoy, destruimos hoy, que acabamos